0: مہنامہ رحیمیہ لاہور فروری دو ہزار بائیس جمعہ العقرا رجب المرجب چودہ سو ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدیر رحو مسرت نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور فرمایا میں نے حضرت شیخ الہند یعنی مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کی زبانی خود سنا ہے وہ حضرت شاہ الرحیم رائے پوری کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری اور حضرت مولوی عبید اللہ صاحب سندھی دونوں کی بڑی استعداد اور قابلیت ہے حضرت مولوی عبید اللہ میری ہدایت پر دیوبند سے دہلی جا رہے ہیں میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ وہاں کوئی ایسی مشکل بات نہ کرنا جس کو عام طور پر لوگ سمجھ نہ سکیں اور شور یعنی رد عمل ہو کیونکہ تمہاری باتوں کی حقیقت کو میں ہی سمجھتا ہوں اور کوئی شخص یہاں یعنی مخصوص مذہبی ماحول میں نہیں سمجھتا اور مولوی کفایت اللہ صاحب بھی مستعد یعنی فکری و عملی طور پر باصلاحیت ہیں میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ مولوی عبید اللہ صاحب یعنی حضرت سندھی کو روکتے ٹوکتے یعنی توجہ دلاتے رہیں تاکہ وہ کوئی لمبی بات بیان کرنا نہ شروع کر دیں جس کا عام طور پر سمجھنا دشوار ہو اور غلط فہمی میں شور و شر پیدا ہو جائے میں نے ان کو یعنی مولانا سندھی کو حدیث پڑھانے کو کہا ہے کیونکہ حدیث پڑھانے سے آدمی کا ذہن دلائل کے حوالے سے کھل جاتا ہے سیکشن درس قرآن عنوان بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کا ایک اہم واقعہ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا حُزْوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا مَا تُؤْمَرُونَ ترجمہ اور جب کہا موسا نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ بین بیاہی درمیان میں ہے بوڑھاپے اور جوانی کے اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے البقرہ آیت نمبر سرسٹھ و اڑسٹھ گزشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی اجتماعی زندگی کی ترقی کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین حق کی اجتماعیت کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس قانون کی پابندی سے ان کی ترقی کا راستہ کھلتا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اس قانون شکنی کی سزا کے طور پر انہیں انسانیت سے نچلے درجے میں بندر بنا دیا گیا ان آیات مبارکہ یعنی سرسٹ تاتہتر میں گائے کے ذبح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس واقعے کے ذمن میں بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت اور قومی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں تعلق معلّہ اس کے احکامات کی پابندی اور انسانی حقوق کی پاسداری کی حقیقت بازی کی جا رہی ہے وعض قول ابوسال قومی تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کی تعلیم و تربیت اور قومی ترقی کے لیے دنیا میں مبوس کیے گئے ہیں بنی اسرائیل کی قومی ترقی اور روحانی سربلندی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس قوم پر انعامات کی بڑی بارش کی انہوں نے ہر اہم مرحلے پر ان کی قومی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کیا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ساسہ بنی اسرائیلا سیاستن حسنتاً تعبیر الحادیث یعنی حضرت موسی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی سیاست بہت عمدہ طریقے سے کی سیاست کا بنیادی ہدف کسی قوم کی اجتماعی شرازہ بندی کو مضبوط بنانا اور مجموعی طور پر انہیں ترقی دینا ہوتا ہے ایسی شرازہ بندی قوانین کی پابندی کے بغیر نہیں ہو سکتی اور قوانین کا بنیادی مقصد مالی بدعنوانیوں اور جسمانی ظلم و ستم سے سوسائٹی کو پاک کرنا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے سچے تعلق اور اس کی تجلیات کے نظام کے ساتھ انسانیت کو مربوط بنانے کے لیے آتے ہیں اس تناظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان اللہ یا ان انتظب بقرا یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خرابیوں کو سمجھا ان میں سے ایک بڑی خرابی جو فرعون کے زیر اثر قبطیوں اور مصریوں کے ذریعے سے ان میں در آئی تھی وہ گائے اور بچھلے کی پرستش کا عقیدہ تھا جیسا کہ ہندوؤں میں گائے کی پوجا کا عقیدہ پایا جاتا ہے اس واقعے کے ذریعے سے ان میں گائے کی تقدیس کا جو تصور پایا جاتا تھا اس کا رد کرنا اور انہیں یعنی بنی اسرائیل کو تجلی الہی کے ساتھ جوڑنا مقصود تھا پھر مال کے لالچ میں ایک آدمی کو اس کے چچزات بھائیوں نے قتل کر دیا تھا اس طرح انہوں نے اجتماعی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال اور جان کی حرمت کی پامالی کی تھی اس آیت میں اس پر تمبی ہے قالو اتحدنا حضوا صدیوں سے قبتیوں اور مصریوں کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں بنی اسرائیلیوں کو اپنے فرسودہ خیال کے مطابق مقدس گائے ذبح کرنے کا حکم بڑا عجیب لگا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گائے کی تقدیس کا عقیدہ ذہن میں رکھتے ہوئے اسے ذبح بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے حضرت مزا علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھا کہ شاید وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور کہا کہ کیا آپ گائے کے ذبح کا حکم دے کر ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں غالحب اللہ انعق نمین الجاہلین حضرت مصعل السّلام نے واضح کیا کہ اول تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں نبی کبھی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو دوسرے یہ کہ مذاق اور ٹھٹھا کرنا جاہلوں کا کام ہوتا ہے جو لوگ علم اور دانش نہیں رکھتے وہ فضول کاموں ٹٹھا اور مذاق میں مشغول ہو جاتے ہیں حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹٹھا کرنا احمق جاہل کا کام ہے اور وہ بھی احکام کام شریعہ میں پیغمبر سے یہ ہرگز ممکن نہیں اس پر انہیں تمبی ہوئی کہ یہ مذاق نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کی جائے اسے اس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں قولا غب کا یوبیلاماہی جاہل اور غلط تصورات کے اسیر افراد کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی حکم سمجھ نہ آئے تو سوالات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں بنی اسرائیل نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند سوالات کیے شاید کہ اس حکم سے جان چھوٹ جائے اس لیے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہمارے سامنے گائے کی حالت واضح کی جائے یا ہمیں سمجھایا جائے تاکہ قانون کی سمجھ اور فہم پیدا ہو جائے قالَََََََََََََََََََََََََََََََََ انہا بکرۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ اللہ فار ولا بکر آبا نمب ذلك۔ <دَالِك> حضرت شیخل فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلا سوال کیا یعنی اس گائے کی عمر كتنی ہے اس کے حالات کیا ہیں نو عمر ہے یا بوڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان درمیانی عمر کی ہو یعنی عمر اور حالت سے زیادہ اس چیز پر توجہ دو کہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزرو فف علومات ومرون اس پہلے سوال کے جواب میں انہیں گائے کے ذبح کرنے کا دوبارہ تاکیدی حکم دیا گیا اس جواب سے ان کا حجاب طبعی توڑا گیا کہ گائے کے ذبح کرنے کے حوالے سے ان کی طبیعت پر جو پردے چڑھے ہوئے ہیں وہ ختم ہوں اور حکم دیا گیا کہ فرمان الہی کو دل و جان سے پورا کیا جائے سیکشن درسِ حدیث عنوان عبادات اور اخلاقیات کا باہمی ربط تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقد قد فادا و کرمالحادہ و صف کا هذا ہاد هذا غ رب من حسناتی و من حسناتی فعن فنت حسنات قبل مالیہ دن خطا یا ہم فور حط علیہ ثم ترح فنار المسلم حدیث نمبر دو ترجمہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درم ہو نہ کوئی ساز و سامان آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل لے کر اس طرح آئے گا کہ کہ دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دے دیا جائے گا اور اس کو بھی دے دیا جائے گا اور اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کے لے کر اس پر ڈالا جائے گا پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ حدیث عبادات اور اخلاقیات کا باہمی ربط بیان کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق امت کا مفلس وہ کہلائے گا اس نے نماز روزہ اور زکوٰۃ تو ادا کیا ہوگا لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا میل برتاؤ ٹھیک نہیں تھا گالی گلوچ کرتا ان پہ تہمت لگاتا ناجائز مال حاصل کرتا خون بہاتا قتل کرتا اور مار پیٹ کرتا تھا ایسا شخص روز قیامت جب حساب کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اس کے ظلم کے شکار لوگ اللہ کے روبرو شکایت کریں گے اور ہر ایک اپنے اوپر ہونے والا ظلم بیان کرے گا تو اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کے ان جرائم کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان ستم زیادہ لوگوں کو دے دو لیکن اس کی زیادتیوں کا بدلہ ابھی مکمل نہ ہوا ہوگا کہ اس کی ساری زندگی کی عبادات معاملات کی خرابی کی نظر ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب شکایت کرنے والوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور ان گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا معلوم ہوا کہ عبادات کا اہم مقصد اخلاق کی درستی ہے ہر عبادت کا اپنا ایک مقصد اور الگ الگ نتائج ہے یہ مقاصد انسانی مزاج رویوں اور اس کے اخلاق کی درستی کے حصول کے لیے یوں عبادات انسان کے لیے ایک اچھا انسان بننے میں مددگار ہوتی ہیں اس لیے مومن کو اس عمر پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں یوں اس کے رویوں سے ظاہر ہو جائے گا کہ عبادات کا اس پر کیا اثر ہو رہا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت حسان بن ثابت حضرتی نجاری انصاری رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں آپ کی کنیت ابو الولید اور آپ کا لقب شاعر رسول اللہ تھا آپ مدینہ میں قبیلہ بنو خزرج کے ایک گھر میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نصب یہ ہے حسان بن ثابت بن منظر بن حرام بن عمر آپ کی والدہ کرام فریعہ بنت خالد تھا جو قبیلہ خزرج سے ہی تھی اور حضرت سعد بن عبادہ سردار خزرج کی چچا زاد بہن تھی حضرت اسان بڑھا بڑھاپے میں ایمان لائے ہجرت کے وقت آپ کی عمر ساٹھ برس تھی آپ کی آدھی زندگی دور جاہلیت کی اور باقی آدھی عہد اسلامی کی یادگار ہے آپ کی دینی و عملی خدمات تاریخ اسلام کا اہم باب ہے قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت سن کر جو شعرا مسلمان ہو گئے اس نے ان میں ایک نئی روح پھونک دی حسان بن ثابت بھی ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے ہیں آپ سے چند احادیث مروی ہیں جو کتب احادیث میں موجود ہیں آپ اگرچہ عمر رسیدہ ہونے کے باعث کسی غزبے میں شامل نہ ہوئے مگر اپنی شعر و شاعری اور زبان کے تیکھے استعمال سے دشمن کے خلاف مثبت پروپیگنڈے کے ذریعے خیال و عمل کی قوتوں کو مہمیز دیتے رہے آپ طویل عمر اور تجربے کی وجہ سے دور رس نگاہ کے حامل اور صاحب بصیرت شخص تھے جس کی نشاندہی آپ کے کلام میں جا بجا محسوس ہوتی ہے آپ قریش کے اسلام دشمن شعراء کی حجب کا مسکت جواب دیتے تھے اس دور کا سوشل میڈیا شاعری کلام ہوا کرتا تھا کسی کے خلاف یا حمایت کے لیے اشعار کہے جاتے اور وہ بہت جلد پھیل جاتے اور زبان زد عام ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت حسان نے بڑے پردرد مرثیے لکھے شاعری کے لحاظ سے عہد جاہلیت اور دور اسلامی کے آپ بہترین شاعر تھے کفار کی حجب یعنی برائی اور مسلمانوں کی شان میں بے شمار اشعار کہے ہیں شاعری ان کے خاندان میں نسلن بعد نسلن چلی آتی ہے شاعری ان کے خاندان میں نسلن بعد نسلن چلی آتی تھی باپ دادا بیٹے عبدالرحمٰن اور پوتے سعید بن عبدالرحمٰن سب شاعر تھے بلکہ اصحاب مذہبات میں سے تھے یعنی ایسے شاعر تھے کہ ان کی باتیں آب ذر یعنی سونے کے پانی سے لکھی جائیں شاعری آپ کی سیرت کا ایک مستقل عنوان ہے عہد اسلام کی شاعری مبالغے سے خالی ہے ظاہر ہے جو شاعری مبالغے سے خالی ہو وہ بالکل پھیکا بے مزہ ہوگا حضرت حسان خود فرماتے ہیں کہ اسلام جھوٹ سے منع کرتا ہے اس وجہ سے میں نے افراد یعنی بڑھا چڑھا کر بیان کو جو جھوٹ کی قسم ہے بالکل چھوڑ دیا ہے حضرت حسان کی حجم دفاع دین پر مشتمل اور گاری گلوچ سے خالی ہے اہل حق کی دین حق کے غلبے کی جد اور جہاد کو واضح کرنے کے لیے تھی صاحب الرواع نے آپ کو شعر اسلامی کا بانی و موسس قرار دیا ہے اس طرح وہ ایک تاریخ دان شاعر ثابت ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اشعار میں دین و سیاست کو جمع کیا ہے دیوان حسان دکتور عمر فاروق اتبا سیکشن شذرات عنوان استحصالی نظام کی باسی کڑھی میں ابال تحریر محمد عباس شاد لاہور آج کل پاکستان میں ہر طرف صدارتی نظام کی گنج سنائی دے رہی ہے اس پر ہر طرح کے میڈیا پر خوب لکھا اور بولا جا رہا ہے گویا یہ آج کل کا ٹاپ ٹرنٹ بنا ہوا ہے ہمارے ہاں قومی اور اجتماعی مسائل پر آزادانہ رائے کے بجائے ذرائع ابلاغ کے ذریعے رائے سازی کی ایک باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے پھر اس سے اپنی مرضی کے نتائج لیے جاتے ہیں بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ کو باقاعدہ سوشل میڈیای جنگ کا ایک مضبوط ہتھیار تصور کیا جاتا ہے جس سے لوگ میڈیا پر اس مسئلے کو تلاش کرتے ہیں جس پر سب سے زیادہ بات چیت چل رہی ہو اور بحث و مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں اسے سوشل میڈیا کی زبان میں ٹاپ ٹرینڈ کہا جاتا ہے اس پر پھر کبھی صحیح کہ آخر یہ کون سی قوتیں ہیں کہ کسی بھی وقت کسی مسئلے کو وہ ہاٹ ایشو بنا دیتی ہے اور پھر دھڑا دھڑ ہر طرف سے اس پر لکھا اور بولا جانے لگتا ہے اور عوام کی رائے کو ایک خاص نقطے پر مرتکز کیا جانا شروع ہو جاتا ہے آج ہمیں صرف اس امر کا جائزہ لینا ہے کہ موجودہ نظام کی ناکامی سے توجہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے اور ایک نئی بحث کس لیے شروع کر دی گئی ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے بجائے صدارتی نظام ہونا چاہیے اور آخر اس نظام کی ناکامی کو کیوں بے نقاب نہیں کیا جا رہا خلط مبحث کے طور پر صدارتی طرز حکمرانی کے فضائل اور جمہوری پارلیمانی طرز حکومت کے نقائص گنوانے والے اس صفاق اصل سرمایہ داری نظام کی ناکامی کو تسلیم کرنے سے کیوں ہچکچا ہی رہے ہیں جو ان دونوں نظاموں کی قبا میں چھپا ہوا ہے اور پچھلے تقریباً سو سال سے دنیا بھر کے ملکوں میں جمہوری پارلیمانی صدارتی اور بادشاہی ناٹک کے ساتھ بہت سے ملکوں میں انسانیت کی تباہی اور بربادی کی منظر کشی کر رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل آج ہمارے ملک میں گزشتہ 74 برسوں سے مسلط سرمایہ دار نظام کی یہ ناکامی ہے اور اس نظام کی ناکامی کسی ایک حکمران جماعت یا کسی اعلیٰ عہدے پر بڑا جمان کسی ایک فرد کی ناکامی نہیں بلکہ ملک میں موجود ساری سیاسی و مذہبی جماعتوں کی ناکامی ہے کیونکہ یہ ساری جماعتیں اسی نظام کی نمائندہ اور محافظ رہی ہیں انہیں اپنی اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کیونکہ ان سب نے باری باری اقتدار کے مزے لوٹے ہیں ان سب کا وطیرہ یہ رہا ہے کہ یہ نظام کی حقیقت اور اس کے ظلم و استحصال کو چھوڑ کر صرف افراد کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور افراد ہی سے توقعات لگانا سکھاتی ہے گزشتہ چوہتر سالوں سے ان کی یہی روش رہی اور ہمارے ہاں یوں ہی کاروبار سیاست جاری و ساری رہا ہے ان طرز حکمرانیوں کی یہ بحث کوئی نئی نہیں, نہیں یہ تو زمانوں سے زیر بحث رہی ہے طرز حکمرانی کا علم اور اس حوالے سے آرا تاریخ کا حصہ ہے اور ماضی کا لٹریچر ان سے بھرا پڑا ہے اصل سوال یہ ہے کہ پون صدی سے مسلط نظام کے قوم پر اثرات و نتائج کیا ہیں اور جب وہ ہمارے وسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے تو آج تک ان جماعتوں نے اس سے قوم کی جان کیوں نہیں چھڑائی لہٰذا ایسے موقع پر استحصالی اقتدار کی غلام گردشوں میں بیٹھ کر صدارتی اور جمہوری پارلیمانی نظام کی بحثیں استحصالی نظام کی باسی کڑی میں ابال کے سوا کچھ نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی جماعتوں کی سیاست ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکی ہے اور یہ صرف لوٹنے کے لیے ملک پر مسلط ہے گویا باڑ ہی کھیت کو کھا رہی ہے آپ جائزہ لیجئے اگر ایک خاندان کے بعد افراد سیاست اور حکومت میں موجود رہے ہیں تو وہ اپنے خاندان کے ان افراد سے کہیں زیادہ امیر اور خوشحال ہیں جو سیاست میں نہیں یا انہیں حکومت میں آنے کا موقع نہیں ملا یہاں کی سیاسی جماعتیں کلی طور پر موروثی ہیں جماعتوں کو چلانے والے جماعتوں کے رہنما کم اور مالک زیادہ ہیں وہ جماعتوں کو ایسے چلاتے ہیں جیسے کمپنیوں کے مالکان اپنی کمپنیوں کو کاروباری اصولوں پر چلایا کرتے ہیں. یہ وقت دو طبقوں کے لیے بہت اہم ہے پہلا روایتی سیاسی نظام کو قبول کر کے اس کے اندر رہتے ہوئے جد و کرنے والا طبقہ کہ وہ اب سوچے اور اسے اب اس مخمسے سے باہر نکلنا ہوگا کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے قوم کی کایا کلپ ہو سکتی ہے بلکہ یہ ایک ناممکن امر ہے اب اسے نظام کی تبدیلی کے نظریے کی ڈائنمکس پر سوچنا چاہیے اور نظام کی تبدیلی کے نظریے پر کام کرنے والی قوتوں کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے دوسرا طبقہ جو شروع دن ہی سے اس نئے بننے والے ملک کے لیے ایک نئے نظام کی ضرورت کو محسوس کر رہا تھا اس نے اول دن سے اس نظام کے چہرے سے نقاب الٹی اور اس کی تبدیلی کا نظریہ دیا ہر طرح کے نامسائد حالات میں وہ اپنے سفر کے راہی رہے راستوں کے سنگ و خار ان سے الجھتے رہے لیکن وہ طرح دے کر اپنے سفر پر گامزن رہے آج جہاں حالات نے ان کے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے اور وقت نے تبدیلی نظام کے نظریے کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر منوا لیا ہے آج اس قافلے کے نوجوانوں سے قوم کو امیدیں بد رہی ہیں لہٰذا اب انہیں تبدیلی نظام کی جدوجہد کو تیز کرنا ہوگا اور اپنی جدوجہد کو تبدیلی اور انقلابات کے جدید معیارات کے مطابق ڈھالنا ہوگا اس قافلے کے جواہ ہمت افراد کی مستقل مزاجی روایتی جماعتوں سے مایوس ہوتے ہوئے نوجوانوں کو اپنے نظم میں جذب کرنے کا سبب بنیں گی یوں یہ انقلابی قوت ایک ایسی تحریک کا روپ دھار لے گی جو قوم کی امیدوں کا مرکز بن جائے گی اور شعور و عمل کا سور پھونکنے کا سبب بنے گی آج ملک میں موجود مسلط نظام پر کسی بھی چلمن ساز کی پردہ داری کو شعور کی آنکھ سے دیکھ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ صفاق نظام کو اسلام اور جمہوریت کے پرانے سابقے کے بعد کسی اور لبادے میں ملفوف کر کے نئے سابقے اور لاحقے کے ساتھ قوم کو کسی نئی خوش فہمی میں مبتلا نہ کیا جا سکے مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان چاروں اخلاق کے حصول کے لیے مصنون ذکر و اذکار مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں جب تم نے ان چاروں اخلاق یعنی طہارت اخبات سماحت اور عدالت کے اصول جان لیے اب ہم ان اخلاق کی بنیاد پر بعض تفصیلات کو بیان کرنے میں مشغول ہوتے ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جماعت ذکر اللہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر یہ کہ انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے صحیح مسلم مشکات حدیث نمبر دو ہزار دو سو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والے مسلمانوں کا اجتماع بے شک اللہ کی رحمت اور اس کی سکینت کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہ کہ انہیں فرشتوں کے قریب کر دیتا ہے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا مفردون یعنی بوجھ کے بغیر دوڑنے والے لوگ سب سے آگے بڑھ گئے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مفردون کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں صحیح مسلم مشک حدیث نمبر دو ہزار دو سو باسٹھ میں کہتا ہوں کہ ذکر کرنے والے لوگوں کو مفردون کا نام دیا گیا اس لیے کہ ذکر اللہ سے ان کے جسم پر حیوانیت کے تقاضوں اور گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے ان کے لیے بوجھ سے ہلکا پھلکا ہو کر دوڑنا اور چلنا آسان ہو جاتا ہے تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو زن اور گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں بس اگر وہ اکیلے میں مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کسی جماعت اور مجلس میں شامل ہو کر یاد کرتا ہے تو میں اس کی مجلس سے زیادہ بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں مشکات حدیث نمبر دو ہزار دو سو میں کہتا ہوں کہ انسان کی وہ جبلت اور فطرت جس سے اس کے اخلاق اور علوم پیدا ہوتے ہیں اور وہ کیفیات اور حالتیں جنہیں انسانی نفس حاصل کرتا ہے اللہ کی خاص رحمتوں کو نازل کرنے میں مخصوص کردار ادا کرتی ہیں اول بس ایسا باوقار آدمی جو سمیع الخلق یعنی سماحت کا خلق رکھتا ہے اور اس میں لوگوں کی چھوٹی اور حقیر غلطیوں کو پکڑنے کی عادت نہیں ہوتی وہ جب اپنے رب کے بارے میں یہ گمان اور یقین رکھتا ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور میری ہر چھوٹی اور انتہائی حقیر چیز کو نہیں پکڑے گا تو اللہ تعالی کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی عزت اور وقار کا ہوتا ہے سماحت پر مبنی اس کی یہی باوقار امید اس کے گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بن جاتی ہے دوم ایسا آدمی جو شحیح الخلق یعنی بخل پر مبنی تنگ نظری کا خلق رکھتا ہے وہ اپنے رب کے بارے میں تنگ نظری پر مبنی یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر چھوٹی اور انتہائی حقیر چیز کو ضرور پکڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ انتہا پسندوں کی طرح کا معاملہ کرتا ہے اور وہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا ایسے آدمی کا دنیاوی معاملات کی نسبت آخرت سے متعلق اللہ کے بارے میں یہ زیادہ سخت تصور اس کی موت کے بعد اس کا گھراؤ کر لیتا ہے اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا حدیث میں ان دونوں افراد سے متعلق جو فرق بیان کیا گیا ہے یہ ان چھوٹے امور اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں حضیرت القدس میں مقرر کردہ شریعت نے کوئی واضح حکم نہیں دیا جہاں تک کبیرہ گناہوں اور اسی طرح کے بڑے جرائم سے متعلق شرعی احکامات ہیں وہاں اس فرق پر مبلی معاملہ نہیں ہوتا بلکہ شریعت کے واضح احکامات کی خلاف ورزی پر سزا کا مستحق ہوگا صرف اجمالی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے کاموں پر کسی فرد کو مقررہ نیکیوں سے زیادہ اچھا بدلہ مل جاتا ہے یا کسی کی کچھ اچھائیوں کی وجہ سے اس کے کسی گناہ کے عذاب میں تخفیف اور کمی ہو سکتی ہے اس حدیث میں اللہ تبارہ کا مطالعہ کا یہ کہنا کہ انا معاہو میں اس ذکر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں اس سے مرادی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے ذکر کو قبول کر لیا اس میں اس کو عزت کے ساتھ حضیرت القدس میں داخل کرنے کی طرف اشارہ ہے پھر جب کوئی انسان اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کا انعام اور بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف چلنے میں حائل اس کے تمام پردے اور حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ انسان سلوک طے کرتے ہوئے اس تجلیہ الہی کے قریب پہنچ جاتا ہے جو حضیرت القدس میں قائم ہے اگر کوئی انسان کسی مجلس میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا اہم مقصد ہو کہ وہ اللہ کے دین کی اشاعت کر رہا ہے اور اس کے دین کو غالب کرنا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت ملئے اعلیٰ یعنی فرشتوں کی مقدس جماعت کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جو کہ ہر وقت ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور ان پر برکات نازل کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے زمین میں لوگوں میں مقبولیت نازل کی جاتی ہے کتنے ہی عارف باللہ یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے ایسے لوگ گزرے ہیں جو معرفتِ الہی کے مقام کو حاصل کر لیتے لیکن انہیں دنیا میں زمین میں مقبولیت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا ملئے اعلیٰ میں تذکرہ ہوتا ہے اور کتنے ہی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے اور اس کے غلبے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنے والے لوگ گزرے ہیں جس کو دنیا میں جن کو دنیا میں بڑی عظیم مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے اور ان پر بڑی برکات نازل ہوئی ہیں لیکن معرفتِ الہی کے حوالے سے ان کے حجابات اور پردے دور نہیں ہوئے باب الزکاری ومایۃ اللہ کبحار سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنانے والا مسلم سائنسدان ابو القاسم عباس بن فرناس تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور قرون وسطیٰ میں مسلمانوں نے علوم و فنون کو وہ ترقی دی کہ تقریباً آج کی دنیا کی جتنی بھی ایجادات ہیں ان ایجادات کا چہرہ مسلمان سائنسدانوں کے سر سجتا ہے جبکہ یورپ کے مورخین نے عربوں کی ہر ایجاد کا صحرا اس یورپی سائنسدان کے سر باندھنے کی کوشش کی ہے جس نے پہلے پہلے اس کا ذکر کیا بلکہ یہاں تک گھپلے بازی کی کہ عربوں کی بعض تصانیف پر اپنا نام لکھ کر چھپوا دیا انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں لفظ جیبر یعنی جابر کے تحت ایک ایسے مترجم کا نام ہے جس نے مشہور کیمی ادان جابر بن حیان کے ایک لاتینی ترجمے کو اپنی تصنیف بنا لیا حقیقت یہ ہے کہ آٹھویں صدی سے لے کر تیرہویں صدی تک اسلامی تہذیب و تمدن دنیا کا سب سے روشن اور ترقی یافتہ تمدن تھا خصوصاً اندلس پانچ سو سال تک یورپ کا علمی و ثقافتی اور سیاسی مرکز رہا ہے بلکہ سرزمین اندلس کے علماء و دانشوروں کے فکری علمی اور سائنسی کارناموں سے یورپ کے دیگر ممالک سے جہالت چھٹی مسلمانوں کی تاریخ کے روشن دور یعنی دور بنی امیہ کے علماء کی ایک جامع ترین خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ ہمہ جہت ہوتے تھے یعنی وہ فلسفی بھی ہیں اور ریاضی دان بھی وہ حکیم بھی ہیں اور ادیب بھی وہ ماہر فلکیات بھی ہیں اور کیمیادان بھی غرض یہ کہ وہ تمام علوم و فنون کے ماہر ہوتے تھے ان ہی جہت نامور سائنسدانوں میں سے ایک بہت بڑا نام عباس بن فرناس کا ہے جو تاریخ میں سب سے پہلے تیارچی کے نام سے مشہور ہوئے وہ آٹھ سو دس عیسوی میں جنوبی اندلوس کے ایک شہر رندہ میں پیدا ہوئے بعد میں قرطبہ میں رہائش اختیار کر لی آپ بربر بر نیاد تھے اور آٹھ سو عیسوی میں ستتر سال کی عمر میں وفات پائی تاریخ میں وہ پہلے انسان تھے جس نے فضا میں اڑنے کی کوشش کی وہ پرندوں کو فضا میں محو پرواز دیکھتے تو گھنٹوں سوچتے کہ کیا انسان بھی اس طرح سے فضا میں اڑ سکتا ہے چنانچہ انہوں نے پرندوں کی پرواز کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح فضا میں اڑ سکتا ہے اور پھر خود اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا جس کے لیے انہوں نے پروں کا لباس بنایا اور کچھ دیر تک ہوا میں اڑے بھی اور کسی حد تک یہ تجربہ کامیاب رہا ان کی ایجادات بے شمار ہے لیکن خصوصی طور پر تین چیزیں نہایت مشہور ہوئیں اور دنیا کو ورتائے حیرت میں ڈال دیا اینک کا شیشہ وقت بتانے والی گھڑی اور ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی عباس بن فرناس کو علم حیات و فلکیات میں بھی بہت زیادہ مہارت تھی انہوں نے اپنے گھر میں ایک ایسی رسد گاہ بنائی اور آلاتِ رسد تیار کیے اور ایک ایسا پلانیٹیریم بنایا جس میں بیٹھ کر ستاروں بادلوں کی حرکت اور ان کے گرد پیدا ہونے والی چمک کا مشاہدہ کرتے اور ان سے نتائج اخذ کرتے ان کی ایجادات میں پانی کی گھڑی اور کرسٹل بنانے کا فارمولہ بھی مشہور ہے سیکشن ملکی معیشت عنوان ڈالر سے محبت ہی بہت ہے تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی پاکستان پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کا حجم چار سو دس روپے کے لگ بھگ ہو چکا ہے ایک سال کے دوران ان میں اوسطاً تیس خرب روپوں کا اضافہ ہو ہی جاتا ہے اس کی بڑی وجہ ہمارے اخراجات میں مسلسل اضافہ ہے مالی سال 2021 ہزار اکیس بائیس کے نصف اول میں آمدن اخراجات کا یہ خسارہ بڑھ کر اٹھارہ سو ارب روپے تک جا پہنچا ہے حالانکہ اسی مدت کے دوران ٹیکس وصولی نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور بتیس اشاریہ پانچ فیصد کے اضافے سے انتیس کھرب کی وصولی ریکارڈ کی گئی لیکن پھر بھی خسارہ ریکارڈ کیا گیا اس خسارے کی بڑی وجہ اندرونی اور بیرونی قرضوں کی اقسات اور ان پر سود کیا جائے گی عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں خوردنی اشیاء کی درآمدات میں اضافہ اور کرونا ویکسین پر ایک اشاریہ چار ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہیں اہم بات یہ ہے کہ ہماری مقدرہ بھی یہ جانتی ہے کہ ڈالر ہی میں قوت ہے اس لیے ایسا قدم اٹھانے سے یہ گریزاں رہتی ہے جس میں ڈالر کی ریل پیل نسبتاً کم ہو چنانچہ بیرونی قرضے لینے سے ہم کبھی نہیں چوکتے پاکستان میں ڈالر چار طریقوں سے آتے ہیں ایک برآمدات سے دوسرا بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں سے تیسرا سرمایہ کاری سے چوتھا قرض کی صورت میں ہمیں سالانہ بنیادوں پر تین طریقوں سے ڈالر ادا کرنے ہوتے ہیں ایک قرض اور اس پر سود کی صورت میں دوسرا درآمدات کی ادائیگیوں کی مد میں تیسرا سرمایہ کاری پر اصل زر اور منافع کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ مندرجہ بالا مدات میں ڈالر کی آمدن ہمیشہ ادائیگیوں سے کم ہی رہتی ہے اور اس خلیج کو پاٹنے کے لیے بیرونی دنیا سے ڈالر میں قرض لیا جاتا ہے لیکن یہ ڈالر لے کر کسے ادا کیے جاتے ہیں واپس بیرونی سرمایہ کار کو کسی عالمی مالیاتی ادارے کو یا طاقتور درآمد کنندہ کو جو اپنی عیاشی کے لیے موبائل فون اور گاڑی اور تعیش کا سامان خریدنا چاہتا ہے یہ طاقتور لوگ کون ہیں یہ ہمارے حکمران اور سول اور فوجی بیوروکریٹ ہیں ان لوگوں کے لیے پوری قوم سالانہ بنیاد پر لگ بھگ تیس سے چالیس کھرب کی مقروض ہو جاتی ہے درآمدات کے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مالی سال دو اکیس بائیس کے نصف اول کے دوران گاڑیوں پر ایک اشاریہ نو ارب ڈالر موبائل فونس پر ایک ارب ڈالر گندم چینی دالوں اور چائے پر مجموعی طور پر ایک ارب ڈالر اور خوردنی تیل پر ایک اشاریہ چھ ارب ڈالر خرچ کیے گئے ہیں یہ برآمدات پانچ سے 6 ارب ڈالر کی بنتی ہیں ان پر قابو پا لیا جائے اور انہیں پاکستان میں ہی تیار کر لیا جائے تو نہ صرف قیمتی زر مبادلہ بچے گا بلکہ ہماری برآمدات میں اضافے کی وجہ بھی بنے گا مذکورہ شعبوں کو پاکستان میں بآسانی فروغ دیا جا سکتا ہے کیونکہ ان سے متعلق مقامی طلب بھی ہے اور پیداوار کا بنیادی ڈھانچہ بھی موجود ہے لیکن حکومت کا حالیہ اعلان کہ پاکستان کی معیشت اب 295 ارب ڈالر سے بڑھ کر 345 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے مزید قرض لینے کی راہ ہموار کرنے کا پیش خیمہ ہے گویا ہماری مقتدرہ کا موڈ قرضوں پر زدہ رہنے کا ہے کیونکہ ڈالر سے محبت ہی اصلی ایمان ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان او آئی سی کا کھوکھلاپن تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی معاہدات قوموں کی زندگی میں بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں معاہدے کے مقاصد کا واضح ہونا اساسی تقاضوں میں شمار ہوتا ہے فریقین کا کردار مرکزی نوعیت کا ہوتا ہے جن کا آزاد اور خود مختار ہونا اولین شرط ہے فریقین کا ہم پلہ ہونا معاہدے کو موثر بناتا ہے انسانی تاریخ میں دو طرح کی جماعتوں کا کردار رقم ہے معاہدے پر اس کی روح کے مطابق عملی شکل دینے والی جماعت اور محض التواع وقت کی حامل گروہیت یا جتھا اگر ایک فریق کمزور اور دوسرا طاقتور ہے تو معاہدہ برقرار رہنے کے امکانات مخدوج ہو جاتے ہیں کیونکہ معاہدے کی اصل روح عمل درآمد سے نمایاں ہوتی ہے ستاون اسلامی ممالک نے مراکو کے شہر رباط میں شاہ حسن دوئم کے ذریعے پچیس ستمبر انیس سو عیسوی کو او آئی سی تنظیم اسلامی کانفرنس یعنی ارگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے نام سے ایک فورم بنایا اٹھائیس جون 2011 گیارہ کو وزرائے خارجہ کے اڑتیسویں اجلاس منعقدہ قزاکستان کے شہر آستانہ میں اسے اسلامی تعاون تنظیم ارگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن سے بدل دیا گیا کانفرنس کے نام کو تعاون کے ساتھ تو بدل دیا لیکن سی تو سی ہی رہا اس کے باوجود رکن ممالک کے مابین تعاون کی روح پیدا ہو سکی اور نہ ہی اسے فروغ مل سکا انیس سو چوہتر عیسوی میں پاکستان کے شہر لاہور میں بائیس تہ چوبیس فروری کو تنظیم کا ایک غیر معمولی سرورہ اجلاس منعقد ہوا جسے لاہور سمیٹ کا نام دیا گیا اس کی ایک اہمیت یہ بھی تھی کہ اس میں مسلم ممالک کے اکثر بادشاہ اور سربراہ نے مملکت شریک ہوئے تھے انہوں نے مل کر پاکستان کے وزیراعظم اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو کانفرنس کا منتخب چیئرمین بنا دیا ساتھ ہی انیس سو عیسوی میں نئے وجود پانے والے اسلامی ملک بنگلہ دیش کو بھی تسلیم کروانے کی ذمہ داری سونپی گئی کانفرنس میں بنگلہ دیش کے وزیراعظم شیخ مجیب الرحمان نے بھی شرکت کی تھی یہ اہم اجلاس لاہور میں منعقد ہوا تھا اور اس میں جس کے بعد لاہور کے کرکٹ اسٹیڈیم میں لیبیا کے سربراہ محمد قذافی کے ہمراہ ذوالفقار علی بھٹو نے خطاب کیا تھا اور لاہور اسٹیڈیم کو قذافی اسٹیڈیم کا نام دیا گیا تھا شاہ فیصل کی تاریخی آمد اور پاکستان کے لیے فیصل مسجد کے شاندار سعودی تحفے نے اسے خطے میں یادگار حیثیت دے دی یہ حضرات مستقبل میں مسلم امہ کے لیڈر بننے جا رہے تھے او آئی سی کے قیام کا بنیادی مقصد روز اول سے ہی استعماری عزائم کے مفادات کا تحفظ رہا ہے یہی وجہ تھی کہ اس کے ارکان ہمیشہ بے بس اور بے وقت رہے ہیں کبھی بھی رکن ممالک کے مفادات محفوظ نہیں رہے اگر کبھی کسی رکن ملک کے سربراہ نے جذبہ حریت کے تحت بصالت و بطالت کا قدم اٹھانے کی دور جد و جہد کی ہے تو اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا ہے انیس سو عیسوی میں پھر عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی جسے جنگ کپور کہا جاتا ہے یہ جنگ 6 تا چھبیس اکتوبر یعنی اکیس روز تک جاری رہی یہودی مذہب میں اسے مقدس ایام کی جنگ کہا جاتا ہے اس جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کی مادی اور غیر مادی دونوں طرح سے حمایت کی تھی جس کے رد عمل میں تیل پیدا کرنے والے ممالک نے امریکہ پر تیل کی ترسیل پر پابندیاں عائد کر دی تھیں عرب آئل ایمبارگو نائنٹین سیونٹی تھری سیونٹی فور چنانچہ امریکی صدر رچرڈ نکسن چودہ تا پندرہ جون انیس سو چوہتر کو دو روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچا جس کا مقصد شاہ فیصل سے ملاقات کر کے پابندیاں اٹھوانے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا ایک غلام کی اتنی ضرورت کہ وہ آقا کے خلاف پابندیوں جیسا اقدام کرے اور آئندہ کوئی اور غلام ایسی حماقت کرے تنبیہ کرنے کے لیے پچیس مارچ انیس سو عیسوی کو بلا اسے شہید کر دیا گیا محمد قذافی نے بعد میں بھٹو کو اس کے جوہری پروگرام میں تعاون فراہم کیا تھا لہذا وہ بھی مستوجب سزا ٹھہرا چنانچہ 20 اکتوبر 2011 کو اسے بھی شہید کر دیا گیا جذبہ حریت سے سرشار افراد کا ایسی خواہش پالنا استعمار کے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم ٹھہرایا گیا اسی طرح کی زندگی پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے لیے منتخب کی گئی تعاون تنظیم کی طاقت و قوت و ایمان کا اندازہ لگائے جب انیس سو اناسی عیسوی میں پاکستان کے صدر ضیاء کے دور میں پاکستانی عدالتوں نے بھٹو کو موت کی سزا سنائی اس وقت بھی وہ اوائی سی کا چیئرمین تھا لیکن کوئی بھی رکن ملک اپنے چیئرمین کی سزا میں تخفیف کروانے کی طاقت و اہلیت نہیں رکھتا تھا حالانکہ تمام ارکان یا تو بادشاہ تھے یا اپنی اپنی حکومتوں کے سربراہ حالیہ دنوں میں او آئی سی کے وزرائے خارجہ کونسل کا سینتالیسواں خصوصی اجلاس انیس دسمبر دو اکیس کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوا جس کا مقصد افغانستان کے لیے امداد کا حصول تھا ارکان کے سامنے افغانستان میں انسانی المیت کا جائزہ پیش کیا گیا تاکہ اس کے لیے کسی بھی قسم کی امداد حاصل کی جا سکے ارکان کے علاوہ چار مبصرین اقوام متحدہ کا نمائندہ عالمی مالیاتی ادارے علاقائی اتحاد اور یورپی یونین وغیرہ بھی شریک ہوئے یہ فورم اپنے رکن ملک کے لیے خیر کا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا آج پاکستان کی مقتدہ نے مسلم امہ کے سامنے افغانستان کا المیہ پیش کیا ہے جس درد دکھ اور کرب و بلا کا اظہار کیا وہ قابل ستائش ہے حالانکہ جب استعمار اس ملک کے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر توڑا بورا بنا رہا تھا تو یہی دنیا چپ سادھ کر بیزی سے بت بنی ہوئی تماشا دیکھتی رہی کوئی بھی ملک تعاوت کے سامنے کلب حق کہنے کی ضرورت نہیں رکھتا آج جب افغانستان کی تعمیر نو کا قضیہ درپیش ہے تو پاکستان نے ہمت کر کے مسلم امہ کا ضمیر جو گہری نیند سویا ہوا تھا جن جوڑنے کی کوشش کی ہے یقینا یہ ایک جُرت مندانہ اور دلیرانہ قدم ہے جسے بہت بڑا نام دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے پاک مقتدرہ کے اپنے مفادات بھی پناہ ہیں انیس سو اسی میں افغانی پناہ گزین پاکستان میں داخل ہوئے تھے وہ اور ان کی نسلیں آج پاک سرزمین پر اپنے قدم جما چکی ہیں ان کی اپنے ملک میں اخلاص سے واپسی کی کوئی کاوش نہیں ہوئی بی بی سی کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ان کے نام پر پاک حکومتی اہلکار عالمی اداروں سے مستقل فنڈز وصول کر رہے ہیں امریکہ نے افغانستان کو تو رورا بنایا تھا تو اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی تعمیروں کے لیے فنڈز فراہم کرے امریکہ کی برائن یونیورسٹی کی تحقیق کہتی ہے کہ گزشتہ بیس سالوں میں افغانستان پر آٹھ ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے اگر افغانستان کی سرزمین پر اتنی رقم خرچ کی گئی ہوتی تو یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں سر فہرست ہوتا امکان ہے کہ امریکہ کی مخترہ نے افغانستان کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے حکومت کے بجٹ سے ہر سال ایک مخصوص رقم نکلتی رہی اور افغان اکاؤنٹ میں ڈالی جاتی رہی حقیقت میں امریکہ نے افغانستان پر ایک دھلا بھی خرچ نہیں کیا امریکہ کی مقتدہ جیسے باقی دنیا کے ساتھ چکر بازی کر رہی تھی اس کا یہی رویہ اپنے عوام کے ساتھ ہے اسے چاہیے کہ مزید ایک سال کے لیے ایک ٹریلین امریکی ڈالر حقیقی معنوں میں افغانستان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں کیونکہ وہ گزشتہ چالیس سالوں سے افغانستان کا اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے غلاموں میں سے اگر کسی نے ایسی حماقت کی تو اسے نہ جانے کس قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے سیکشن خطبات و بیانات رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور عنوان اسلام کی تمام تعلیمات کا بنیادی مقصد چودہ جنوری دو بائیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو دین اسلام کی تمام تعلیمات کا بنیادی مقصد انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اور ان میں ایسی اجتماعیت پیدا کرنا ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کے حقوق ادا کرنے خدا پرستی پیدا کرنے اور انسان دوستی کے لیے کردار ادا کرے دین حق کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے اس لیے دین اسلام کی تمام تعلیمات میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ جو کام بھی دین میں زیادہ فرض اور لازمی ہیں وہ تمام کام اجتماعی طور پر سر انجام پانے چاہیے تاکہ ان کی اجتماعی طور پر ادائیگی انسانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں قائم ہو جائے دنیا میں اجتماعیت کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا ہر انسان اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے سے لے کر موت تک اجتماع کا محتاج ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت بھی کسی دائی اور نرس کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے انسان پیدا ہوتا ہے تو پرورش کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے یہ ایک اجتماعی عمل ہے اور جب دفنایا جاتا ہے تو تب بھی ایک اجتماع اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اسے اٹھا کر قبر میں اتارتا ہے گویا اول سے آخر تک انسان اجتماع کا محتاج ہے اس لیے اجتماعیت اس کی فطرت کا حصہ ہے اکیلا انسان دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا کھانا پینا ہو لباس تیار کرنا ہو رہنا سہنا ہو مکان بنانا ہو ان تمام کے لیے اجتماعی عمل ہی ایک انسان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے لے کر آدمیت کے اختتام تک کے ہر مرحلے میں اجتماع منعقد کیا انسان پیدا کرتے وقت بھی فرشتوں کا اجتماع کیا تھا اور دنیا کے اختتام پر بھی قیامت کا اجتماع بھی ہوگا ان تمام اجتماعات کی جمعہ کے دن سے نسبت ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدالایام یعنی تمام دنوں کا سردار ہے کہ اسی جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا پھر اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اسی جمعہ کے دن میں ہی جنت سے دنیا میں خلافت اور حکمرانی کے لیے روانہ کیا گیا اسی جمعے کے دن میں ہی سور پھونک کر پوری کی پوری انسانیت کو اس قرض سے سمیٹ لیا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی روا مسلم مشکات شریف حدیث نمبر 1356 انسان کے لیے اہم ترین چار مواقع ہیں اس کی پیدائش کے اس کے جنت میں داخل ہونے کے جنت سے نکل کر اس دنیا میں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے اور اس کرس سے واپس اپنے وطن اصلی کی طرف جانے کے جیسے یوم القیامہ کہا گیا ہے یعنی قیامت کا دن دینی تعلیمات اور ارشادات نبوی کے مطابق یہ تمام مراحل جمعہ کے دن سر انجام پائیں گے اجتماعی جمعہ المبارک اور اشاعت دین کے امور حضرت آزاد رائے پوری مدذلح نے مزید فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو سورہ الجمعہ آیت نمبر نو یعنی جمعہ کے دن جب اذان دے دی جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر پہنچو دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہانپتے کانپتے ہوئے چھلانگے مارتے ہوئے پہنچو بلکہ کوشش اور صحیح شروع کر دو تیاری شروع کر دو سعی کا لفظ عربی میں اس لیے بھی بولا جاتا ہے کہ اس کے لیے کوتا ہی مت کرو مکمل تیار ہو کر مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے پہنچو عرب لوگ تاجر تھے ان کے ہاں سب سے زیادہ دلچسپی کی چیز کاروبار اور لین دین تھا تو فرمایا اور چھوڑ دو خریدو فروخت یعنی خرید و فروخت اور لین دین بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ یہ آیت ایک خاص تناظر میں نازل ہوئی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اس زمانے میں نماز جمعہ کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا کافی دنوں سے مدینے میں کوئی غلہ وغیرہ باہر سے نہیں آیا تھا لوگ کھانے پینے کی اشیاء کے سلسلے میں حاجت مند تھے جیسے ہی آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو اتنے میں کسی نے آ کر خبر دے دی کہ تاجروں کا قافلہ غلہ لے کر آ گیا ہے جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا تو سوائے بارہ حضرات جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے کوئی باقی نہ رہا سب خطبہ چھوڑ کر چلے گئے اس پر آپ سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم سب چلے جاتے کوئی باقی نہ رہتا تو یہ پوری وادی تم پر آگ سے بھر جاتی تفسیر افن کثیر اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو دراصل تمہیں اب اللہ کے ذکر کی طرف جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل متوجہ ہونا ہے پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تمہیں پتہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اس اجتماعیت میں بیٹھ کر ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہونا کتنا اونچا کام ہے تو تم جمعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ چھوڑ کر نہ جاتے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جمعے کے دن میں انسانی اجتماع میں دین کی اشاعت کا ہدف ہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد لیوز ہیراہدینی کلّی ہی کو پورا کیا جائے جمعے کے چند بنیادی مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ اس اجتماع میں ہر طرح کے لوگ علم والے اور غیر علم والے موجود ہوں تاکہ جمعہ کے اجتماع میں لوگ اہل علم سے سیکھیں کہ کون کون سے دینی کام کرنا لازمی اور ضروری ہیں مثلاً نماز کیسے پڑھی جائے گی ذکر کیسے کیا جائے گا عبادتیں کیسے کی جائیں گی دین کے فرائض اور واجبات کیا ہیں اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں نیز اس اجتماع کی طاقت سے دشمن پر روپ پیدا کرنا بھی مقصد ہے تاکہ انسانیت دشمن طاقتوں پر دین کے سیاسی غلبے اور اجتماعی طاقت کا اظہار ہو جو کہ اجتماع کے بغیر نہیں ہوتا اجتماعی جمعۃ المبارک کی وجہ جواز حضرت آزاد رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا جمعہ کی اہمیت پر بے شمار احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور لوگوں کو توجہ دلائی ہے جمعہ کے اجتماع میں ضرور شریک ہو اس لیے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان صرف اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ایک اجتماع میں شریک ہو کر بیٹھتے ہیں اور ہر دل میں جو ایمان روشن ہے اور اللہ کی تجلیات اس قلب مومن پر آ رہی ہیں تو اس سے سینکڑوں چراغ جلتے ہیں تو روشنی بہت پھیل جاتی ہے اس اجتماع میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹے بیٹھنا مسلمان جماعت کے جوش اور جذبے کو بڑھاتا ہے ان کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انوارات الہیہ متوجہ ہوتے ہیں وہ کہا کہ ہاں جمعہ کا اجتماع وہیں پر فرض ہے جہاں شہر ہو اور اس شہر کے اندر حاکم میں وقت جمعہ پڑھائے تاکہ سیاسی طاقت کا اظہار ہو اس لیے جمعہ ایک شہر میں ایک جامع مسجد میں ہونا چاہیے یہ اصول اور ضابطہ ہے آج دور غلامی کے اثرات ہیں کہ ہر محلے کی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں ایک شہر میں ایک بڑی جامع مسجد کے علاوہ کبھی کوئی جامع مسجد نہیں رہی اس میں بادشاہ یا سرکاری نمائندہ اگر وہ عالم ہوتا وہ خود یا اس کا نامزد کردہ سرکاری شاہی امام جو دین کا سرکاری نمائندہ ہوتا تھا وہ جمعہ پڑھاتا تھا پرائیویٹ طور پر کوئی آدمی اپنا جمعہ شروع نہیں کر سکتا تھا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت القصیب میں ہر جمعے میں امبیا اور جنتیوں کا جب اجتماع کرتے ہیں تو اس وقت مالک الملک شہنشاہ مطلق احکم الحاکمین اللہ تبارک وطالیہ اس میں اپنا نضول اجلال فرماتے ہیں تو جیسے اللہ تعالی نزول اجلال فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ کا نمائندہ نبی یا خلیفہ نبی یا اس کا نائب تو جو خلیفت اللہ فلعرض ہے اور وہ جب اپنے تخت پر نضول اجلال فرمائے گا تو جنت القصیب سے مماثلت ہوگی اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے ایسے ہی اس کے نائب کی اتھارٹی بھی ہوتی ہے وہ سیاسی طاقت بھی رکھتا ہے آج کل یہ جو جمعے کے چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہمارے محلوں کی مسجدوں میں ہوتے ہیں یہ صرف اس زمانے کے لیے تھا کہ جب ہندوستان غلام ہوا اس وقت علماء نے اجازت دی تھی کہ غلامی کے زمانے میں جمعے کی اجتماعیت کا مزاج باقی رہے اس کی عادت نہ چھوٹ جائے جامع مسجد میں ایسا صاحب استداد عالم جمعہ پڑھائے جو علمی استداد بھی رکھتا ہو سیاسی استعداد بھی رکھتا ہو اور اس میں طریقت اور قلب کی ایسی توجہ بھی ہو کہ وہ اس جنت القسیب سے ربط پیدا کر کے انسانی دلوں کو کھینچ کر اس کے ساتھ جوڑنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتا ہو تاکہ ظاہری طور پر دنیا میں اگر خلافت یا حکومت اور دین کی سیاست نہیں بھی ہے تو احکم الحاکمین کی عدالت سے اس کی روحانی سیاست کے اس دائرے سے لوگوں کو جوڑنے کی اہلیت اس میں ہو جمع المبارک کی اجتماعیت کے اثرات حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا آج کی اس قدر افسوسناک بات ہے کہ کوئی نوجوان مسجد میں نہیں آتا این اس وقت جب عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو لوگ پہنچتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جمعے کے خطبات میں ان کے مسائل سے متعلق گفتگو نہیں ہوتی یا ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر حور و قصور کے قصے ہوں گے یا پچھلے ماضی کے فخر و مباحت کے قصے ہوں گے یا اور کسی طرح کی بے سی باتیں کہی جاتی ہیں دین سکھانے دین سمجھانے اس کا شعور پیدا کرنے فہم پیدا کرنے جنت اور جہنم سے تذکیر و تذکر اور دینی سیاسی شعور کی بلندی کی طرح متوجہ کرنے اور ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا علم عام طور پر خطیبوں کی گفتگو میں نہیں ہوتا جبکہ جمعے کے اجتماع کا اصل مقصد دلوں کو ذات باری تعالی سے جوڑنا اور تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے اگر یہ نہیں تو جمعہ کا اجتماع محض رسم ہے معزز دوستو جمعے کے اجتماع کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس اجتماع میں شریک ہونا اور پھر اس اجتماع کے ذریعے سے اہم ترین بات سیکھنا یعنی سات دنوں بعد ایک دن دینی علم کو سیکھنے کے لیے اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وقت نکالنا لازمی اور ضروری ہے اپنا کاروبار بند کر دیں اپنا دفتر بند کر دیں اپنے کام کاج بند کر دیں اور جمعے کے لیے آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک جمعے میں شرکا کے دل و دماغ میں انوارات الہیہ اس اجتماع کی برکت سے پیدا ہوتے ہیں تو اگلے جمعے تک ان کا اثر رہتا ہے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا ان گناہوں سے انسان بچتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 883 اس نور کا اثر انسان کے ضمیر پر چوٹ لگاتا ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے بے شعوری کی بات کر رہا ہے غلط بات کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے وہ ایک آدھ دفعہ تو سمجھاتا ہے اور بہت ہی کوئی ڈھیٹ ہو تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑو ضمیر ومیر کو اور اپنا غلط کام کرو جمعے کے نور کا یہ اثر اسے غلط کاموں سے محفوظ رکھتا ہے جب اگلا جمعہ آتا ہے تو آدمی دوبارہ گویا نور الہی سے چارج ہو جاتا ہے اس کے اندر مزید انوارات الہیہ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے لگاتار تین جمعے چھوڑ دیے خطرہ ہے کہ اس پر غفلت کی مہر نہ لگ جائے سنا نے ابھی داود حدیث نمبر ایک ہزار باون وہ گویا کہ اس نورانی اجتماع سے محروم ہو گیا اور اس کے اثرات اس کے دل پر نہیں آئے تو غفلت کی وجہ سے اس کا دل کہیں بند نہ کر دیا جائے کہ بھائی تم اس سے آگے بڑھنے کی استعداد نہیں رکھتے اس لیے جمعے کے اجتماع کی اہمیت سمجھ کر اس کی پوری تیاری کر کے اللہ کو راضی کرنے اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے لیے آئیں اس لیے یہاں آنے کے بعد بھی گپ شپ نہیں ہونی چاہیے خاموشی اس سے قلب کو ذات باری تعالی کی طرف متوجہ کریں اللہ کے دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ اور اس اجتماعیت کی قدر کرنے اور اس سے انوارات الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن وفیات عنوان حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیف مجاز حضرت مولانا محمد اختر قاسمی کا سانحہ ارتحال تحریر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے چوتھے مسند نشین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز اور جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاجپورا ضلع سہارنپور انڈیا کے محتمم حضرت مولانا محمد اختر قاسمی مورخہ ستائیس جمعہ اللہ چودہ سو ہجری یکم جنوری دو بائیس عیسوی بروز ہفتہ کو ارتحال فرما گئے ان کے انتقال کی خبر سن کر ہندوستان بھر سے ہزاروں لوگ جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے مولانا مرحوم کے ہم سبق اور ساتھی حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی مددعلی محتمم دارالعلوم دیوبند نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جامعہ کے قبرستان میں ہی تدفین عمل میں لائی گئی انہا راج ان لاہد وکلعین بلا شبہ حضرت مولانا قاسمی گلشن رحیمی رائے پوری کے ایک مہکتے ہوئے پھول تھے ان کی روحانیت سے صداء علماء طلباء اور متعلقین سلسلہ عالیہ رحیمیہ فیضیاب ہوئے حضرت مولانا نے جامعہ اسلامیہ کی پینتالیس سال خدمت کی اس دوران ہزاروں طلباء ان سے فیضیاب ہوئے حضرت مولانا کی وفات سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے تمام متوسلین اور جامعہ کے فضلہ اور طلبہ کے لیے انتہائی حضر و ملال کا باعث بنی ہندوستان اور پاکستان میں رائے پوری سلسلے کے متعلقین ہی نہیں بلکہ تمام دینی مراکز کے علماء اور مشایخ نے ان کی کمی کو شدت سے محسوس کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور لغزشوں کو معاف فرمائے اس دوران ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں دورۂ تفصیل کے سلسلے میں سینکڑوں علماء اور طلباء شریک تھے حضرت اقدس رائے پوری راب رحمۃ اللہ کے دیگر مجازین اور خلفاء یہاں جمع تھے چنانچہ فوری طور پر حضرت مولانا کے لیے اصال ثواب کیا گیا مولانا محمد اختر قاسمی کی ولادت قصبہ ریڑی تاج پورہ ضلع سہارنپور میں محترم محمد اسحاق کے گھر چوبیس اپریل انیس سو تینتالیس کو ہوئی والد محترم اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے بڑی محنت و مشقت سے رزق حلال کما کر اپنے خاندان کی پرورش کی اسی رزق حلال کے اثرات تھے جو آپ کی سیرت کی صورت میں ظاہر ہوئے آپ کی والدہ نہایت نیک سیرت تھیں انہیں دینی تعلیم دلوانے کا بڑا شوق تھا ابتدائی طور پر انہیں خود قاعدہ بھی پڑھایا اس کے بعد ستمبر 1951 میں جامعہ اسلامیہ میں باقاعدہ داخل ہوئے اور مولانا محمد صدیق سے ناظرہ قرآن پاک اور پھر حافظ رشید احمد سے حفظ مکمل کیا حفظ کے بعد عصری تعلیم کے لیے جامعہ کے پرائمری کے شعبے میں داخل ہو کر پرائمری نصاب کے ساتھ ساتھ فارسی کتابوں کی تکمیل بھی کی بعد ازاں اسی جامعہ میں درس نظامی کا آغاز کیا اور تیرہ سو ہجری مطابق انیس سو چونسٹھ عیسوی میں شرح جامع تک کتب پڑھی اس کے بعد درس نظامی کی تکمیل کے لیے دار العلوم دیوبند تشریف لے گئے چار سال بعد تیرہ سو ہجری مطابق انیس سو عیسوی میں سند فراغت حاصل کی آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمب دار العلوم دیوبند مولانا سید فخر الدین احمد حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم بلیاوی جیسے جیت علماء اور مشائق شامل ہیں اس کے بعد آپ جامع اسلامیہ میں علوم دینیا کی تدریس میں مشغول رہے پھر چودہ نومبر انیس کو جامعہ کے منصبِ اہتمام پر فائز ہوئے جس پر آپ اپنے انتقال تک متمکن رہے اس طرح آپ نے پینتالیس سال علوم دینیا کے فروغ کے لیے بہت ہمدگی سے نظم و نسق قائم کیا آپ سلسلہ علیہ رحیمِ رائے پور کے تیسرے مثنت نشید حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمہ اللہ سے ربیع ثانی چودہ سو سات ہجری نومبر انیس سو ستاسی عیسوی میں رائے پور ضلع سہارنپور میں بیت ہوئے اس موقع پر حضرت اقدس رائے پوری کا ساڑھے تین ماہ یعنی نومبر تا فروری انیس سو ستاسی عیسوی گلشن رحیمی رائے پور میں قیام رہا تھا راکیب صدور کو بھی اس سفر میں حضرت کی معیت حاصل رہی اس موقع پر حضرت اقدس رائے پوری سالس کا رائے پور آتے جاتے جامعہ اسلامیہ میں قیام ہوا جامعہ کے علماء اور طلباء آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے حضرت اقدس رائے پوری سالس سے بیعت ہونے کے بعد پورے عزم و ہمت اور مجاہدے کے ساتھ سلسلے کے ذکر اور بتلائے گئے معمولات کو پورا کیا اس کے بعد حضرت اقدس رائے پوری سالس کے پاکستان سے رائے پور کے کئی اسفار ہوئے اس دوران حضرت مولانا بہت محبت اور عشق سے رائے پور میں قیام فرما ہوتے رہے جون انیس سو بانوے عیسوی میں حضرت اقدس رائے پوری سالس کے مثال کے بعد آپ نے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری سے اسی طرح اپنی تربیت اور تعلیم کا تعلق قائم رکھا حضرت مولانا مرحوم کو حضرت اقدس رائے پوری سالس اور رابع سے بڑی محبت تھی اپنے حالات و کیفیات سے حضرت اقدس رائے پوری رابع کو خطوط کے ذریعے آگاہ کرتے رہے ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہمیشہ حضرت رائے پوری رابع سے رابطہ رکھتے تھے حضرت جب بھی رائے پور ہندوستان تشریف لے جاتے تو ان کے اسرار پر جامع اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ میں ضرور تشریف لے جاتے تھے اور طلباء کے سامنے بیانات فرماتے تھے چنانچہ حضرت اقدس رائے پوری مولانا کے نام اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ریڑی کا مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے یہاں ہم اپنے دل کی بات کھل کر کہہ دیتے ہیں حضرت مولانا نے جب مشائق رائے پور کی صحبت سے سلسلے کے معمولات میں کمال حاصل کیا تو حضرت اقدس رائے پوری رابع نے اپنے رائے پور کے سفر سفر تا عربی ثانی چودہ سو بیس ہجری مئی تا جولائی انیس سو عیسوی میں آپ کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا حضرت اقدس رائے پوری رابع کے حکم پر راقم ستور نے ہی اس کا مجمع عام میں اعلان کیا تھا اس طرح حضرت مولانا محمد اختر قاسمی کو سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے فروغ کے لیے ایک اہم ذمہ داری خانقاہ کی طرف سے سونپی گئی جسے انہوں نے بڑی خوبی سے نبھایا اور ہمیشہ ہندوستان بھر میں سلسلہ رائے پور کے متوسلم کے لیے ایک چھتر چھایا کا کردار ادا کیا اور متعلقین کی سرپرستی کی اس کے بعد آپ کئی بار حضرت اقدس رائے پوری رابع کی صحبت کے لیے ادارہ رہبیہ علوم قرانیہ پاکستان تشریف لائے حضرت اقدس رائے پوری رابع کے وصال کے بعد لاہور کے ایک سفر میں حضرت کے حوالے سے ایک انٹرویو دیتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں حضرت اقدس رائے پوری کے اخلاق بہت عمدہ تھے اور کوئی شخص آپ کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا آپ نے اکابرین اور ان کی فکر و جد و جہد کا تعارف کروانا زندگی کا نصب العین اور مقصد بنا رکھا تھا سخت سے سخت مشکل اور پریشانی بھی ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکی اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ نے ولی اللہ فکر و اصول پر جماعت کی تیاری کا عمل جاری رکھا انہیں دیکھ کر اکابرین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی حضرت مولانا مرحوم مشاعق رائے پور کے طریقۂ کار اور ولی اللہ اسلوم کے مطابق شریعت طریقت اور سیاست کی جامعیت کی حامل شخصیت ہے آپ ایک طرف جامعہ اسلامیہ میں درس و تدریس اور شریعت حقہ کی تعلیم و ترویج میں منحابق رہے اور بڑے عمدہ نظم و نسق کے ساتھ جامعہ کا نظام چلایا تو دوسری طرف رائے پوری سلسلے کے معاملات کی پابندی اور متوسلین کو سلسلہ عالیہ رحیمیہ کے ساتھ جوڑنے اور سلوک و احسان کے فروغ کے لیے آپ نے بڑا کردار ادا کیا اسی کے ساتھ آپ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی قائم کردہ جماعت جمعیت علماء ہند ضلع سہارنپور کے امارت کے منصب پر بھی فائز رہے اس سلسلے میں آپ نے حضرت شیخ الہند کی تحریک آزادی کے حوالے سے جد وجہد اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی سیاسی جد و جہد اور قومی کردار کو سامنے رکھ کر رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے جامع فکر عمل کو فروغ دینے کے لیے بھی ہمیشہ کوشاں رہے حضرت مولانا مرحوم کو راقیم سطور سے بھی بڑا محبت کا تعلق تھا انیس سو عیسوی کے سفر سے ہی انہوں نے راقیم کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ رکھا رائے پور کے اسفار کے دوران جب بھی حضرت اقتص رائے پوری راب جامع اسلامیہ تشریف لے گئے تو حضرت سے کہہ کر میرا بیان بھی طلبہ کے سامنے ضرور کرائے کرتے تھے ایک بار سفر میں بخاری شریف کے ختم کے موقع پر بھی بڑے اسرار کے ساتھ بیان کروایا حضرت اقدس رائے پوری رابع کے وصال ستمبر دو بارہ عیسوی کے بعد گویا آپ کی محبت اور تعلق مزید بڑھ گیا مشائق رائے پور کی نسبت کو سامنے رکھتے تھے اس لیے ہمیشہ خط لکھنا اور آنے جانے والے لوگوں کے ہاتھوں اکرام کی ہر شکل کو برقرار رکھنا ان کی خصوصیات رہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مشائق اور بزرگوں کی مائیت نصیب فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادگان مولانا محمد ہارون مولانا عبد مولانا محمد میمون اور مولوی عبدالسبحان اور جامعہ اسلامیہ ریڑی تاج کے نائب محتم مولانا محمد جمشید صاحب اور دیگر ارباب اہتمام و انتظام کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کا صحیح اور سچا جانشین نصیب فرمائے آمین